0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail criead.com.br. Será um prazer sua companhia. Olá a todos novamente. Vamos falar um pouco sobre as temáticas, os desafios do mundo do trabalho e dos novos desafios também em relação à aprendizagem. E os nossos convidados, o Alexandre Teixeira e a Clara, né, eles são autores desse livro aqui, saído aqui do forno, uma, uma excelente leitura, uma, uma excelente visão panorâmica do, dos desafios que nós estamos vivendo hoje né, nesse universo do trabalho e da aprendizagem. E, como eu disse, numa semana que comemora o Dia dos Professores, né, uma profissão tão importante para falar de qualquer projeto de futuro, poder... Trazer esse conteúdo para discutir com os autores aqui é ótimo. Então, em nome do IED, eu quero dar boas-vindas, Clara e Alexandre, pedir para que vocês se apresentem, para a gente poder iniciar aqui nosso bate-papo.
1: Bom, Fabiano, obrigado. Prazer enorme estar aqui, super obrigado pela oportunidade. É, vim falar um pouco do Aprendizagem, livro novíssimo, como você disse, está saindo do forno. E eu aposto que a gente vai aprender bastante, porque eu aprendi um monte na nossa conversa de alinhamento já um monte de coisas sobre design que eu nem imaginava. Eu acho Legal. que vai ser um bem bacana. Me apresentando muito rápido, né? Alexandre Teixeira, eu sou jornalista, escritor. Esse é o meu quarto livro, Aprendizagem. O Primeiro em parceria, essa parceria com a Clara, que é coautora. Eu escrevi o Felicidade S.A., que lancei em 2012. Depois eu lancei o De Dentro para Fora e o Rotinas Criativas. E eu, basicamente, trabalho com, com comunicação, sou jornalista de formação e migrei para esse mundo dos livros. Legal.
2: Obrigada, Alex. Obrigada, Fabiano. Eu sou a Clara, Clara Tiquini Eu sou uma apaixonada pelo mundo da aprendizagem, pelo mundo do conhecimento. Já trabalhei com isso em vários contextos e formatos diferentes e junto com o Fabiano, no, nos últimos tempos, fui descobrindo e construindo essa visão da inovação nos processos de aprendizagem que é que é algo que, sobre, sobre o que a gente dialoga muito, e também agradeço demais o IED, que é a minha nova casa, estou né? coordenando a pós-graduação em Design Estratégico e Inovação desde julho, e pretendo contribuir muito, muitas ideias, muitas coisas, e agradecer mais uma vez o Alex por ter me dado aí a oportunidade de fazer essa, esse filhote novinho em coautoria. Obrigada.
0: Muito bom, excelente. Obrigado vocês pela visita. Toda essa discussão que a gente pretende né, compartilhar com todos aqui que estão nos acompanhando hoje, elas vão muito nesse sentido. né? Claro que nós vamos nos dedicar a partir do livro o Aprendiz Ágil, né? Aprendiz Ágil, sem o que eu também gostaria de agradecer o, o, o Tito Montenegro, que também é o editor do livro, não está com a gente nesse encontro, né? da editora Arquipélago, que é o responsável pelo pelo, pelo lançamento, enfim, por ter desenvolvido, enfim, dado suporte para um lançamento tão bacana. Mas acima de tudo, eu achei muito interessante como o Alexandre colocou que esse livro ele se apresenta como uma plataforma de diálogo sobre o futuro do trabalho e os novos modelos de aprendizagem que já estão sendo já estão sendo demandados por esse novo contexto, né? E esse novo contexto, não estou querendo dizer novo normal entre aspas, a gente estou dizendo só novo contexto porque a gente sabe que o impacto da tecnologia já vem num crescente, nos modelos de trabalho, né, na definição dos novos paradigmas do trabalho, e o que a pandemia trouxe foi justamente um, um, um convite a repensar de maneira mais profunda esses modelos e trazer essas realidades. Dando início ao nosso ciclo né? de, de perguntas e comentários, trazendo o livro e também algumas reflexões, e a ideia é que conforme a nossa conversa for, for assim, se desenvolvendo, ele vai se transformando cada vez mais num diálogo. E a primeira pergunta que eu, que eu gostaria de dividir com, com a Clara e com, com o Alexandre é justamente sobre esse impacto é, vindo né, de, um, de uma questão macro, né, de uma macro tendência, até que é o impacto das tecnologias inteligentes no mundo do trabalho. Então, como que esse processo né, vem se dando, como que o livro de vocês é, decidiu, enfim, elencar alguns destaques desse processo, e qual que é o impacto dessa transformação tão grande durante a pandemia, né? o que, que a pandemia ajudou a externalizar ou ajudou no processo de, de emergência e de, enfim, de questionamentos e modelos que a gente já está presenciando, mas é muito legal ver que tipo de abordagem né, vocês trouxeram em reflexão para esse tema.
1: Uh, acho que eu posso começar essa resposta, Fabiano. Uh, tem uma série de formas pelas quais as tecnologias estão impactando o mundo do trabalho. a gente começar a conversa, é importante que, talvez ressaltar a questão da automação. Uh, e é uma automação diferente de qualquer outra que a gente tenha visto, possivelmente mais uh, pervasiva, mais, uh, uh, com uma amplitude maior do que as que a gente viu anteriormente. Porque basicamente não se trata mais de substituir uh, músculo por máquina e sim substituir cérebro humano, cérebro biológico por cérebro cibernético isso já faz isso, isso por si só, ela, ela, já, ela já muda o alcance dessa revolução tecnológica, uma vez que você não está mais falando de trabalhadores assais você está falando de trabalhadores do conhecimento se a gente quiser chamar assim que são trabalhadores o nós pessoas que trabalham em geral de frente para o um computador como nós estamos acostumados a fazer isso, isso, isso tem a ver também com a questão da velocidade com que essa revolução ela vai se dar Uh, e pode não parecer que isso está acontecendo, porque é, é, essa é tipicamente uma revolução que segue um ritmo exponencial. E o exponencial é uma dessas palavras da moda que está desgastada precocemente pelo uso intensivo, mas ela quer dizer uma coisa muito específica, que é, uh, ao invés de um ritmo linear, um, dois, três, quatro, cinco, é um ritmo exponencial, que é uma progressão geométrica, é um, dois, quatro... 8, 16, 32 e assim por diante. Essas, essas curvas exponenciais, elas costumam ficar flat por um tempo até que, de repente, ela empina e quando ela empina é muito rápido. E a gente está muito no comecinho dessa, dessa fase empinada da curva. Mas é, eu não tenho nenhuma dúvida, nós acho que não temos nenhuma dúvida de que é, essa, essa, a velocidade dessa revolução tecnológica vai ser muito grande. A velocidade somada à amplitude significa que, basicamente, o mundo... Ah, ah, sujeito aos impactos dessa, dessa transformação digital, dessa revolução tecnológica, há quem diga que não tem para onde correr porque não haverá profissão, não, não haverá ocupação preservada dessa, dessa mudança, dessa transformação. Uh, no livro a gente traz cenários uh, utópicos em que tudo parece que vai se encaixar de uma maneira muito legal e os empregos e profissões do futuro serão muito mais interessantes do que as atuais, porque o trabalho repetitivo, mais duro, mais banal, mais chato vai ser feito por máquinas inteligentes. Futuro cor de rosa que nós teremos pela frente. A gente contrapõe isso a um cenário catastrofista, em que basicamente você tem é, ondas gigantescas de desemprego tecnológico, com a ascensão do que alguns pensadores, como o Harari, aquele autor do Sapiens, chama de a classe inútil que seriam legiões de trabalhadores pelo mundo sem qualificação mínima para ocupar nenhum, uh, nenhum cargo, nenhuma profissão dessas do futuro. No meio disso, a gente tenta achar um ponto de equilíbrio, mais ou menos, que é o que no livro nós chamamos do realismo de médio prazo. Então, sem prejuízo da gente conhecer, entender, eventualmente apostar mais ou menos na utopia ou na distopia, é possível enxergar um realismo de médio prazo, que é basicamente onde a gente entende que é mais razoável tentar atuar. Então, resposta um pouco longa, mas é, eu diria que é, essa é, a, é, a, é, a, é o impacto da tecnologia sobre o mundo do trabalho que nós procuramos retratar no livro.
0: Legal. E se me permite, me parece também, Alexandre, é, é, que essa revolução é um pouco mais silenciosa do que as outras, né? Porque essa nova quantidade, esse tsunami de, de, de tecnologia, de como ela tem mudado. É claro, os jornalistas, os escritores, os estudiosos estão trazendo o seu olhar sobre, né? o que é muito legal. Mas, por exemplo comparativamente, né, aquela, aquela primeira onda dos robôs na linha de produção, você tinha ali sindicatos que gritaram, que trouxeram um pouco, chamaram atenção para esse aspecto. Né? Mas esse agora, como já está um pouco mais até comum na nossa realidade, parece que ela vem silenciosamente e vem né, arrebatando aí uma série de mudanças e
1: impactando praticamente toda a maneira que a gente se organiza. Um belíssimo ponto... A se provar verdadeiro ou não. É, você falou da pandemia, não. Eu, eu não coloquei esse, esse dado na minha, na minha primeira resposta, a gente pode tratar dele depois com mais calma. Uh, a, a pandemia, uh, acho que provavelmente vamos concordar aqui, porque essa visão já está mais ou menos, uh, é quase um consenso de que a pandemia não traz exatamente nada de novo, mas ela é o que eu gosto de chamar de uma aceleradora de partículas comportamentais. Então, a gente está vivendo um grande experimento, é, em escala global, é, é, que acelera uma série de tendências que já estavam em curso. Uma dessas tendências é, é o fato de que a gente está cada vez mais acostumado, enquanto consumidor, a... É, fazer transações que independem do contato com outro ser humano. É, chatbots, que são os robozinhos conversacionais, estão cada vez mais presentes, e os nossos aplicativos que a gente usa para tudo, por exemplo, para pedir comida. É, quando a gente olha para o que acontece do lado de lá da tela, essa revolução talvez não seja tão silenciosa. Eu te daria o exemplo do, do movimento dos entregadores, o, o, break, do, chama o break dos, dos Apps, né? se eu não me engano, é o movimento dos entregadores é, reivindicando condições razoáveis de trabalho. Então, é, acho que a gente tem que tentar olhar os dois lados dessa tela para a gente enxergar o quadro de uma maneira um pouco mais é, ampla.
0: Completa. Né? Sob o ponto de vista da, da, da questão comportamental, né? o que a gente entende como comportamento profissional, né? o que, que essas transformações já estão demandando aí como pontos de atenção, como aquisição de novos conhecimentos... E aí tentando né, trazer dois, dois lados desse, dessa dinâmica. Né? Um lado organizacional, ou seja, o que, que, esse, o que, que essa nova aquisição já está demandando do seu ponto de vista das organizações, e também sobre, sobre o lado né, do aprendiz, ou seja, do indivíduo, né, do, do profissional que precisa se atentar a novos fatores, a, enfim, a novos é, soluções de mercado até, ou a, a um ciclo novo de atualização constante para conseguir manter a relevância da sua entrega profissional. Então, é, como que vocês percebem, assim, quais são os, essas demandas, essas mudanças que a gente já consegue perceber e se elas foram impactadas, se vocês consideram com a pandemia, em que sentido, né?
2: Bom, eu gostaria de comentar, inclusive conectando com a fala anterior de vocês aí, que eu acho que é, todo todo esse contexto nos coloca numa é, numa situação em que a gente construiu dois escapes comportamentais, né, que um é o da, de não perceber, a gente fala disso no livro, inclusive, né, de não perceber o que está acontecendo, então você não percebe que a relevância, que você está numa situação de extrema transformação e que rapidamente aquilo vai ser disruptado, para usar mais uma palavra irmãzinha da exp exponencial, né, até num bate-papo desses outro dia a gente recebeu uma imagem ótima, né, que é é um pouco tétrica também, mas agora o começo eu vou contar, que é do sapo cozinhando na panela, que não percebe que a temperatura está subindo. Né? Então, acho que a gente muitas vezes vê esse, esse driver de comportamento e, num outro extremo, a gente também pode entrar num, num nível de ansiedade, né? do fear of missing out, fomo, né? de estar sempre é, com esse com essa angústia mesmo de não dar conta, né, e o nosso livro, ele vem muito para aproximar esse contexto das pessoas, né, e é, em, empoderar de que essa é uma construção e aprendizagem, se conectar com criação e disseminação de conhecimento e construção de situações de conhecimento, é uma forma de lidar nesse contexto sem cair em um dos extremos. né? Eu acho que muitas vezes também nesses bate-papos nos perguntam se a gente está mais para o otimista ou mais para o pessimista. Eu não sei dizer o final da história, mas talvez, diante desse pessimismo tremendo que a gente está vendo por aí, eu seja um otimista, porque eu acho que é possível construir é, futuros melhores neste momento. Né? É, é algo, inclusive, que eu sempre falo para os alunos do, do Design Estratégico e Inovação da pós, é que a gente está aqui porque a gente quer participar criativamente desse processo de transformação. Né? Então, eu acho que essa, essa virada de chave comportamental é super importante. Né? Consciência intencionalidade, e acho que a palavra protagonismo, às vezes, ela não diz tudo o que precisa, eu gosto mais de usar a palavra autoria mesmo, né? porque a autoria traz uma visão de mundo, o protagonismo, às vezes, pode ser só uma execução de algo pré-determinado, enquanto a autoria envolve essa, esse pensar junto com o contexto, com os outros e com onde eu quero chegar. E, e daí, entrando... É, no, na esfera da organização, eu acho que a gente também vive algum, alguns perigos hoje, né? Quando a gente fala do mesmo protagonismo que leva à aprendizagem autodirigida, é, que pode ser um... Cada um se vira, então, está cheio de conteúdo por aí, cada um vai atrás do, e não, só não aprende quem não quer, e a gente sabe que não é assim, né? A gente dá recursos e direcionamento, e tem uma comunicação clara de para onde a organização vai, é, é super importante, né? Não necessariamente eu vou te dizer como chegar lá, mas se eu tenho uma comunicação para estratégia clara, as pessoas conseguem acessar seus recursos nesse processo. É, e outras questões culturais também, como a abertura ao erro, né? Questões que culturas de resultado nas organizações são muito refratárias, então, como que eu tenho mais abertura ao erro? E um outro aspecto que eu acho super importante falar também é das, das próprias relações de trabalho, né? Quanto esse momento de transformação, ele dá margem para relações mais em que as organizações podem aproveitar entre, entre aspas para criar relações mais exploratórias e injustas, né? E enquanto a gente precisa ter foco em construir mais prosperidade para todo mundo, aproveitar esse movimento para que a prosperidade seja mais distribuída.
0: Tem um, tem um ponto que a gente chegou a comentar em, alguma, em algum momento das nossas conversas ali na reunião de alinhamento, que eu acho que é bem interessante, né que, que vocês trouxeram que é, que é um filtro, né que é um bom filtro para essa nossa nova dinâmica aí que a gente está sendo toda hora... É apresentado, de conteúdos novos, atualização nova, aquisição de conhecimento novo, né, é, comportamentos também que muitas vezes a gente sabe que é, são meio não é, são apresentados como direcionadores para que você possa conseguir uma nova posição e manter sua relevância. É esse tema do filtro, né? Como filtrar essa essa informação? Né, Sou ponto de vista da organização existe algum experimento que vocês deram conta, perceberam durante a pesquisa de vocês? Enfim, algum, algum alguma percepção que vocês acham interessante colocar? E também do lado do aprendiz, né? como organizar esse filtro? O que vocês acham desse filtro? Eu,
1: acho, acho eu tenho certeza que a Clara é a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque ela é especialista em curadoria, e eu acho que a curadoria é, um, é, é uma maneira de enxergar filtro muito interessante. Eu só queria, para não deixar perder uh, o um assunto que estava sendo tratado na, na questão anterior, sobre comportamento uh, desejável do profissional ou do aprendiz. Né? E, uhum. e a, a, a fala da Clara, para mim, ela traz, ela traz dois, dois extremos que levam à paralisia. Né? Um é, o, é a sensação do sapo, né? que o sapo não percebe que a panela a, que está dentro de uma panela que a água está fervendo, até que a água ferve e ele morre. Né? Essa, essa, essa metáfora é conhecida. É, se a gente olhar do ponto de vista de vieses psicológicos, o que acontece nesse caso, e a gente trata disso no livro, é que por uma série de vieses, por uma série de, de maneiras um pouco distorcidas de enxergar a realidade, o profissional tende a achar, nós que tendemos a achar, que sim, a gente está vendo que vem essa onda, mas a onda não vai me atingir, que eu sou melhor do que a média, porque eu sou mais esperto do que a média ou porque eu sou mais bem formado, por uma série de motivos a gente acha que sim existe, mas não vai acontecer conosco. Então, não é exatamente que a gente não sente a água fervendo, a gente sente que está esquentando, mas a gente acha que não vai, não vai ser diretamente atingido. Isso é um comportamento. Outro comportamento que a Clara trouxe também é a história do FOMO, né? o Fear of Missing Out, que é essa ansiedade tremenda de que eu, eu não estou conseguindo ler tudo, eu não estou conseguindo estudar tudo, eu não estou vendo todas as palestras do TED, eu estou perdendo coisas o tempo todo. E, e para mim, isso, isso é, é um dos maiores atrasos de vida possíveis. Né? É, é, o fomo não leva a lugar nenhum. Eu vou fazer um trocadilho infame, não vou resistir, vou citar aqui o querido Adoniran Barbosa, nós fomo e não encontremos ninguém. É, não tem nada atrás do fomo. Assim, a, a gente está perdendo coisa o tempo todo. É, qual é o problema tanto do, do sapo que não percebe a água esquentando ou do fomo? É que ela, esses dois extremos levam à paralisia. E, no meu entender, a aprendizagem ágil tem tudo a ver com o movimento, que é o oposto dessa paralisia. Um dos, um dos esforços que a gente fez no livro foi, foi para desmistificar um pouco essa história de que é, tem uma tremenda ciência que eu preciso dominar para começar a aprender. Não, a gente está aprendendo o tempo todo, assim como está perdendo o tempo todo. É Isso é uma coisa que a Clara enfatiza sempre e eu aprendi nesse processo, é, que é lidar com mais leveza e com mais naturalidade para esse processo de aprendizagem. Dito isso, eu passo a bola para Clara, para talvez é, é pegar de onde, onde, onde tinha parado a conversa, filtro. que é a questão do filtro. Legal. Excelente.
2: Ótimos pontos, Alex. Obrigada. Sobre o filtro, é, a gente tem no, no, no livro um capítulo dedicado à curadoria, que inclusive está lá no, na, na quarta parte, em uhum. que a gente vai mais profundamente entender quem é esse aprendiz ágil, né? E a gente acredita que a, a habilidade de ser curador do próprio percurso é muito é uma das mais importantes das mais relevantes pensando na curadoria como a construção de uma narrativa, né? Como a construção de um sentido, né? Para um conhecimento existente. Então, inclusive a gente foi pesquisar curadores de arte que constroem conhecimento a respeito do que, que, do que, que faz um curador, né? Um curador, ele conecta coisas para construir sentido, coisas que não naturalmente se conectariam. É, então, eu acho que essa questão do filtro, ela é muito importante, mas antes de falar disso, eu acho que quando a gente fala de uma organização, é, eu acho que tem uma mudança de paradigma, além dessa questão de filtrar o conhecimento que é relevante para que eu é, mantenha o meu negócio vivo, eu acho que tem uma mudança de mindset so, na, na própria dinâmica, no ciclo do conhecimento. Né? Quem são meus aliados para criar para construir conhecimento, né, e, e isso tem tudo a ver com os processos de transformação e de inovação, quando a gente fala em inovação aberta, por exemplo, é uma baita mudança de paradigma, eu posso ter aliados de fora da minha organização que me ajudam a construir conhecimento, né, então essa permeabilidade do, com, com, com o contexto externo é muito importante quando a gente está falando de filtro nessa maneira, dessa forma mais sistêmica, e, e eu gostei muito, teve a uma, acho que o nosso primeiro bate-papo, que a Babi veio, a, a Babi Olivier, que ela é personagem do livro e tudo mais, e ela falou sobre colaboração de uma forma que, que super me marcou, né? Que os algoritmos eles não competem. Se, se eles tiverem sinergia, eles colaboram. Eu nem fui atrás matematicamente de entender isso na ciência hard, mas eu achei bonita essa, essa imagem. Né? Então, tem a ver com essa questão do da maneira de pensar filtro, né, de não de, é, reter, claro que tem conhecimento estratégico e, e negócios são negócio, negócios e tem patentes e tudo isso, não é disso que eu estou falando, eu estou falando que é, a gente precisa incorporar essa outra camada de colaboração mais ampliada, é, e na perspectiva, então isso no campo organizacional, na, na perspectiva do indivíduo, daí eu vou pedir para o Alex contar o case dele, pessoal, <risos> eu acho que cada vez mais a gente conseguir trabalhar com as máquinas, né, a gente fala muito do trabalhar com as máquinas, trabalhar com as máquinas na automação das rotinas de escritório, do dia a dia e etc, mas os filtros automáticos, eles também podem nos ajudar muito, né, a chegar em conteúdo relevante, mas a gente precisa educar os nossos filtros, né, agir com intencionalidade em relação a eles, é, aquele botãozinho de cancele aqui sua inscrição, gente, que vem no fim dos e-mails, ele pode ser usado. Eu uso sempre, melhorou muito a minha vida. Né? Porque você vai educando também os filtros automáticos e daí você coloca essa camada de criatividade, de construção e de autoria a, a part, já com uma velocidade é, maior, combinando o filtro humano, que é o olhar do curador, com esse filtro automático.
1: Que, que que
0: ficou curioso agora isso, ficou é. curioso pelo seu, pelo seu é uma, vivência, experiência é uma,
1: é uma é uma prática super simples é, que eu que eu mencionei numa outra conversa num contexto específico que é o de é, é, é perceber que um dos desafios da relevância profissional é você saber trabalhar bem em parceria com as tais máquinas inteligentes. E numa tentativa de desmistificar isso, eu, eu tomo a liberdade, às vezes, de me usar como exemplo com a enorme ressalva de que eu sou um sujeito low-tech. Não sou um cara super ligado em tecnologia, bem ao contrário, e eu não sou um aprendiz ágil também. Hein? É, é, eu, eu, eu escrevi o um, meu primeiro livro, chama Felicidade S.A., e as pessoas, às vezes, achavam que eu pretendia um guru da felicidade, em absoluto, não é o caso, assim como eu também não me pretendo um guru aprendizagem ágil. Mas o um exemplo concreto é o seguinte, eu, eu, eu produzo uma newsletter semanal, circula às sextas-feiras, para uma, uma das iniciativas que eu estou envolvido, chamada ODA, que é uma sigla de O Dia Depois de Amanhã. Nessa newsletter, é, eu, obviamente, bebo de várias fontes, pesquiso uma série de, de fontes para trazer as notas, os insights, as ideias. E né? eu é, fui percebendo com o tempo que, na, na busca do Google, não no desktop ou no, ou no, no laptop, mas nos dispositivos móveis, né, no, num celular ou num tablet, aqueles cards, não sei se vocês já, já usaram, já perceberam, mas embaixo do, do, do campo para você fazer a sua busca, no celular ou no tablet, tem os cards, que são notícias é, que o, o, o algoritmo, a inteligência artificial, num nível bem simples, vai te sugerindo. Se você nunca mexeu naquilo, é imprestável, porque vem todo tipo de, de clickbait, né? aquelas noticinhas para você clicar numa bobagem qualquer. Se você começa a escolher as coisas que você clica e você usa direto esse dispositivo para fazer as suas buscas, você treina o algoritmo, que é o que a Clara estava dizendo. Você precisa trabalhar nessa parceria de treinamento com o algoritmo. Se você fizer isso por algumas semanas é, ou por alguns meses, surpreendente o quanto o algoritmo, o algoritmo passa a te conhecer. E hoje, é, esses cards do, do Google, do, do mecanismo de busca, eles, eles fazem uma seleção, uma triagem prévia de material de diversas fontes que eu costumo pesquisar, o que por si só já é útil porque reúne num lugar só, mas muito mais interessante, é, o algoritmo começa a me oferecer, a me mostrar coisas que eu não compraria sozinho, sites, blogs, textos do Medium, é, incontáveis fontes que eu não acessaria sozinho, então esse é um exemplo Quase sim, de uma parceria de um ser humano limitado, diversos aspectos, inclusive no tecnológico, com a inteligência artificial.
0: Bacana, porque, enquanto vocês falavam, né, isso já fez parte de outras conversas, em outros webinars aqui também, mas me veio à mente, né? o cérebro humano ele não, não gosta de mudança né então você na verdade você acaba educando essas ferramentas para que elas se condicionem ou te ajudem nessa mudança né? é o nosso nosso cérebro tem uma dificuldade então até por isso se fala né que você precisa muitas vezes de algo para legitimar a mudança e esse esse movimento depende muitas vezes de uma crise ou de uma mudança é, rápida de trabalho ou enfim um desligamento, um reposicionamento e tudo mais, isso faz com que as pessoas tenham um outro tipo de alerta ali, né? E muito interessante, como, como vocês trouxeram, quer dizer, o quanto a inteligência artificial, se a gente olhar por esse, por esse viés criativo, no sentido de, entre aspas, adestrar, né? No sentido de clicar ali em algo que de fato é relevante, quanto ela vai nos ajudando também a criar um processo onde automaticamente né? É, isso acaba surgindo na nossa tela e isso tem uma relação profunda com o que a gente está de verdade buscando ou tem como interesse naquele momento. Muito bacana esse, esse exemplo e esse, essa maneira com que vocês trouxeram esse esse fato aí da aprendizagem do treino né dos, dos algoritmos quero complementar
2: é, posso complementar claro <risos> é porque eu acho que tem total relação com aquela paralisia dupla que o Alex também fez a síntese é, a partir do que a gente vinha refletindo que é a visão do aprendizagem mesmo né que não é significa rapidez então não tem nada a ver com ansiedade e também é, e também não significa falta de percepção, mas tem a ver com duas palavras, que eu acho que são consciência e intencionalidade. Né? Essa, eu acho que isso é super importante quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente fala também dos filtros automáticos. Né? Acho que tem muita coisa interessantíssima escrita sobre filtro bolha, né? que é quando a gente não tem consciência e intencionalidade no uso do, das nossas... É, na educação dos nossos filtros automáticos, digamos assim, né? e a importância do, do curador humano olhando para isso e educando é, para isso no, num diálogo com, com as máquinas. E o Kevin Kelly, que é uma referência que a gente super usa no livro, e que é um, enfim abriu muito a minha forma de ver as transformações da tecnologia, da, da cultura né? e da tecnologia em diálogo, ele fala muito que a gente precisa de filtros que nos ajudem a gostar daquilo que eu não gosto, mas eu gostaria de gostar, que é muito, a gente está falando do, de professor, estamos na semana do professor, é muito o papel do educador, né? desse mediador, do conhecimento, como é que a gente amplia a nossa capacidade de gostar de outros repertórios. Então, eu acho que a combinação desses dois tipos de filtro é essencial aí nesse sentido.
0: Muito legal. E, e também uma fala que vai muito no, na, numa discussão né, que existe hoje no campo da educação a respeito de você trazer para o usuário, para o participante, essa opção de escolha única né, do caminho futuro. E quando ele faz isso, ele faz sempre em função do retrovisor, não do que é o futuro. Né? Então, até que ponto essa, esse novo insumo, né, esse novo conteúdo, essa maneira de pensar diferente, tem que trazer esse passo além, provocar esse passo além, esse desconforto do passo além. Né? Porque senão, é, e nós somos assim também, né, as nossas preferências são baseadas nas experiências que trouxemos, das escolhas que trouxemos. Né? E, e é muito interessante esse papel, Desconfortável que também o educador tem que ter, né, tem que trazer para a sua responsabilidade, inclusive no, no, no caso dos algoritmos. Né? Acho que isso é bem interessante, como o Alexandre trouxe também o um exemplo dele, um pouco nesse sentido, de tentar trazer essa esse movimento né, diário de ensinar os algoritmos a te apresentar algo que te interessa, também ele vai encaminhando nesse sentido. Partindo aqui para nossa próxima. Questão que diz respeito justamente ao nome do livro, aprendizagem. Nós já falamos aqui durante essas, esse nosso bate-papo de alguns atributos ou de algumas características que qualificam o aprendizagem e a aprendizagem ágil, mas para a gente explorar um pouco mais esse esse, esse tema ágil, né, que dá nome, qualifica, enfim, direciona o entendimento do livro e ao mesmo tempo conecta com a nossa realidade atual. Né? Quais são esses atributos? Além da questão do filtro, além dessa questão comportamental, é, da tecnologia, quais atributos vocês destacariam e, enfim, trariam para gente, a gente como curiosidade para se aprofundar mais o livro de vocês e, enfim, aí entender um pouco melhor?
2: Bom, eu acho que, já que a gente está falando do lançamento do livro, eu vou falar do, do conceito e dos atributos, mas acho legal também contar como surgiu o nome, né? É, para começar a gente escreveu um livro de mais ou menos 5 mil páginas brincadeira, quando o Alex me chamou para fazer parte do projeto ele foi super generoso e eu decidi colocar toda Deus, em sua época, sabe? Tipo, todos os temas do universo sobre aprendizagem no livro. E depois, com o tempo, a gente foi construindo aí o que, que, a que vinha esse livro, e ele foi tomando a forma que ele tem hoje, e aí ele ganhou esse nome de aprendiz ágil, que foi criado pelo Alex por conta da sonoridade. Se eu estiver me enganando na narrativa, você me corrige aí. <risos> E, e foi muito interessante esse processo de cocriação mesmo, porque da, da questão da sonoridade emergiu o um conceito, que virou o fio condutor do livro todo. Então, a gente às vezes pensa no, na, na escrita de uma maneira linear, e, tipo, ah, vai, o conceito é esse, vou defendê-lo. Não, foi algo que a gente foi construindo uhum. e veio esse nome do aprendizágio. E quando ele me falou isso, eu falei, gente, faz todo sentido. E, e daí, é, a abertura da parte 4, que é por uma aprendizagem ágil, é o nosso manifesto sobre aprendizagem ágil. Vocês que estão assistindo vão ter acesso a um trecho na degustação que a gente preparou, esse trecho está lá. É, e daí, enfim, eu fui buscar no, no manifesto ágil para desenvolvimento de software, que é lá de 2001, é, eu fui buscar o que, que era, então, essa agilidade. né? Porque acho que depois a gente veio... Tem uma série de metodologias ágeis, Scrum, Kanban, enfim, várias metodologias que, é, é, que põem esse mindset ágil num plano mais do dia a dia. Mas o que, que diz esse manifesto? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em, ferra em funcionamento mais que comunicação abrangente, colaboração com cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então, eu, eu vejo que essa é a essência do sab A gente saber que as coisas vão mudar e você vai redirecionar o seu percurso, isso faz parte, tudo bem... Né? a gente não querer enxergar como era no planejamento em cascata que você enxergava, de, de, detalhava, 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 detalhava e só depois começava a fazer. Não, o aprendizágio, ele tem é, esse quê de, de experimentação e de saber que é por teste e de ir e, e ver se faz sentido e construir sentido e construir junto. Então, eu acho que isso é bastante importante como atributo, né? E por que 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 isso está, fo... é, por que a palavra é ágil? É, tem a ver com esse foco, é, comunicação e feedbacks constantes, integração, multidisciplinaridade, enfim, saber navegar nesse contexto em, em constante transformação. E tem um, algo também que acho que daí já é a nossa formulação a partir desse, dessa inspiração que, que eu chamo o paradoxo da relevância do aprendizagem, né, que foi, também foi algo que a gente foi criando conversando sobre o livro, que tem muito a ver com isso que você falou, Fabiano, do jovem no mundo do trabalho, do olhar no retrovisor e olhar para o futuro, é que se você fi, o paradoxo é, se você fica focado na busca da relevância, você automaticamente deixa de ser relevante, porque não faz sentido a gente aprender só para aplicar amanhã mais. Né? O que faz sentido é combinar isso. Ah, eu preciso aprender uma nova linguagem de porque eu sou desenvolvedor. Ótimo, vá aprender. Mas se você ficar focado só nessa dimensão ferramental e imediatista da aprendizagem, você deixa de ter a relevância que você tanto busca fazendo isso. Né? Então, eu acho que o aprendizagem ele é um curioso, ele e ele gosta ele e ela, né? Gostam de aprender e não terceirizam, né, acho que isso é super importante também, acho que a gente faz parcerias no, na curadoria do nosso percurso de aprendizagem, a gente se vincula a instituições que a gente respeita, acompanha pessoas que, que ampliam nossa visão, mas não dá para eu terceirizar e falar aqui, pronto, vão decidir para mim, vai estar tá tudo resolvido a partir de agora, é... e, e que a aprendizagem é fluxo também, e lidar bem com isso, né, que, que é um movimento constante.
1: Eu acho que tem uma, tem uma coisa que a Clara falou no final agora que, que me leva a um, a um atributo que está... Não, não existe um capítulo sobre ele no livro, mas ele, ele de alguma maneira, acho que se, se eu lido, o, o, o livro lido... Uh, com atenção, é, é, um, é um atributo que permeia o livro, que é uma certa rebeldia, que a gente chamou no subtítulo do livro, de subversão criativa, uh, que, é, que vai muito nesse sentido de, não, de, de que a aprendizagem, no fundo, não é terceirizável, né? um pouco como aqueles convites de casamento, né esse convite é pessoal e intransferível, esse convite para você aprender ele é pessoal e intransferível. As organizações podem te ajudar, pessoas que você admira, que você confia, podem te ajudar, a inteligência artificial pode te ajudar, mas, no fundo, é, é, um, é, um, é um dever e um direito é, de, de cada um. né? Então, eu acho que tem um componente de rebeldia é, e, e esse componente de rebeldia, ele, ele deveria estar mais presente, inclusive, na aprendizagem corporativa. E aí tem uma diferença interessante de abordagem, porque a Clara é uma estudiosa de aprendizagem e conhece a aprendizagem corporativa dentro e por fora, e eu sou um, um curioso e um jornalista que entrevista pessoas e que forma seus, seus juízos, eventualmente certos ou, ou equivocados, mas esse componente da rebeldia, me parece, deveria estar mais presente na equação da aprendizagem corporativa, que ainda me parece excessivamente controlada. Isso é tratado no livro, de uma maneira muito mais sofisticada do que eu vou ser capaz de dizer aqui, mas essa ideia top-down de que a organização decide o que as pessoas, as habilidades que as pessoas precisam desenvolver, oferece ali um menu para aquela pessoa estudar com algumas variações e depois vai controlar se ela aprendeu, me parece quase uma antítese da agilidade, seria uma... uma eu tenho um impulso de definir pelo oposto do que eu imagino que seja um caminho ágil. Eu gosto de pensar, de uma maneira que eu vou expressar talvez uma simplicidade exagerada, que é essa curadoria do ponto de vista pessoal, mas acho que também organizacional, poderia ser dividida em três movimentos. Seria o primeiro, eu, enquanto aprendiz, bebo de diferentes fontes, estou o tempo todo buscando... Conhecimento, é, é, informação de diferentes fontes, processo aquilo, aplico aquilo, que é uma característica da aprendizagem ágil ou de qualquer coisa ágil, é não aprender e deixar isso numa nuvem, estou é, falando da nuvem digital, estou falando uma nuvem Deixa intelectual, é, é trazer para a sua prática, apl aplicar, a partir da aplicação, vem novos insights e num terceiro movimento eu compartilho aquilo. Então, eu acho que tem esses três movimentos. Eu bebo em diferentes fontes, eu processo aquilo, aplico aquilo e depois eu compartilho. Isso, isso de alguma maneira, para mim, é um caminho ágil na minha visão interage muito com, essa, com esse tema de vocês, né? a questão de, de questionar o
0: vertical, né? porque você ser um, um profundo estudioso, mas dentro de uma verticalidade, dentro de um, de um pensamento, de uma área única, então é muito interessante trazer de maneira estruturada como vocês trouxeram esse esse olhar a respeito dessa necessidade de ampliação do olhar né? e trazer isso uma, de uma maneira profundamente conectada com os desafios que a gente está percebendo pela questão tecnológica principalmente. Chegando aqui ao nosso, ao nosso tema, que se aproxima mais da questão da escola, do professor, enfim. Né, nas características que vocês trouxeram, e também no livro, né, tem um é, subcapítulo, se não me engano, dedicado à questão da emoção e da criatividade. Como que esse aspecto tão humano ele, ele vem trazer, né, vem complementar ou vem até qualificar de uma maneira talvez decisiva é, essa característica da qualidade ágil, né, da aprendizagem ágil e do, do também do aprendiz ágil. Né? Qual que é o qual que é o valor que a criatividade ganha nesse contexto? Pensando que aqui no IED né, nós temos a prática tradicionalmente há mais de 50 anos de atuar como uma escola. Então, o professor de uma certa forma ele vem criando processos de aprendizagem também, né? É, e agora diante de novos desafios, Num, no sentido né, da educação corporativa, eu represento o Centro de Inovação de Ed também trabalho desenhando programas tailor-made para a educação corporativa. Eu entendo que esse aspecto da criatividade, como engajamento e esse essa caráter, esse caráter mais é, até afetivo né, em relação ao que deve ser considerado, na própria relação entre as pessoas ou até mesmo no caráter de engajamento para que uma solução possa atingir um nível de eficiência um pouco melhor. Né, como que vocês é, é, refletiram sobre essa camada da criatividade né, diante desse contexto novo que a gente já está já conversando aqui nas questões anteriores e que no livro vocês se aprofundam de maneira tão bacana?
2: É, acho que tem um, um capítulo no livro em que a gente fala sobre essa questão de o que aprender então. E da gente levanta várias perguntas e não responde nenhuma <risos> nesse livro. Tipo, o que fazer para manter relevante? O que aprender afinal? Não vou responderemos. É, mas brincadeira, a gente responde só que
1: não. não. É verdade? Não,
2: sim ou não?
1: <risos> não, não é só aqui. Eu, eu acho que o livro é um livro, eu, ele foi. Nós nunca conversamos sobre isso, na verdade, mas eu acho que o grande serviço que esse livro, pelo menos, se propõe a fazer, é, é trazer grandes questões, grandes inquietações, né? E, e, e talvez mostrar como algumas pessoas e organizações têm resolvido as coisas. Mas eu gosto da ideia de que tem muito mais perguntas do que respostas nesse livro mesmo.
2: É. E, inclusive, isso que eu ia comentar até responde um pouco essa pergunta do Flávio Santana, de como transitar. Esse mindset para academia tem um, um professor que chama John Horgan, ou Horgan, enfim, que ele é, publicou em 2018 um artigo na Scientific American que a gente cita no livro, que é, o artigo é intitulado Por que estudantes de STEM, né, Science, Technology, Engineering and Mathematics, precisam de cursos de humanidades? E assim, gente, procurem esse artigo, porque é um manifesto a favor da nossa capacidade de subversão criativa porque ele fala justamente de que as humanidades são subversivas e nos ajudam a entender quem somos, mas quem podemos e queremos ser. Né, lembram-se da nossa é, imensa capacidade de a gente se iludir, que cada ser humano é único. E ele fala algo assim, que eu acho que é genial quando a gente está pensando no papel do professor nesse contexto. Ele fala, se eu fizer o meu trabalho, ao final deste curso, você questionará todas as autoridades, inclusive eu. Né? Porque ele é um professor encarregado da cadeira de humanidades num curso de tecnologia. A instituição inteira de tecnologia é de exatas e ele vai dar aula de humanidades para colocar essa, essa, essa inquietação, né? Essas, essa capacidade de fazer perguntas e, e, e essa maneira de, ver, de se relacionar com o mundo. Né? Ele fala, o ponto das humanidades é que elas nos impedem de ser presos pelo nosso próprio desejo de certeza. Está no livro lá, citado desse artigo dele, que é, que é muito... Muito interessante, então, eu acho que essa forma que eles encontraram nessa instituição é uma boa forma, né, tanto é um bom, um, uma boa inspiração para o papel do professor e de como trazer isso para a academia, né, que a gente, de fato, quando está formando uma, é, uma mente que pensa em determinada disciplina, provocá-la a também pensar de outra forma, então, eu acho que, que isso é, é muito interessante, e, há, e um outro elemento que eu gostaria de comentar, que tem a ver um pouco com humanidades, mas muito mais com o humano, né? quando a gente pensa no design, que é esse olhar verdadeiro para as pessoas. Né? Quando a gente... É, no livro, a gente fala muito sobre isso, de voltar a, olhar, a ver as pessoas no processo de aprendizagem. A gente ficou tão focado no, no, nos tais objetivos de aprendizagem no mundo corporativo. Ao final deste treinamento, a pessoa estará apta a... Eu planejei muito treinamento assim. É ótimo porque você aprende a pensar em objetivos, mas você né, tá, não está olhando a pessoa. Se você não olhou a pessoa antes... Isso é uma coisa que fica, parece que é uma mente que aprende que não tem o corpo, que não tem os afetos, né, então eu acho que olhar para isso é, é, é essencial, e quando a gente fala sobre isso, muitas vezes dependendo do fórum, as pessoas têm uma sensação de pouco pragmatismo, né? Na, na educação formal é conteúdo e, e competência se você olha as pessoas, o momento o contexto emocional você está sendo um pouco pragmático, mas é o contrário porque quem aprende é a pessoa se eu de fato estou com foco na aprendizagem eu preciso olhar para as pessoas, e acho que isso tem muito, muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora né? estamos todos abalados emocionalmente todos super cansados é, então planejar e fazer o design de experiências de aprendizagem considerando o momento e como estão os afetos é, é essencial e o design ajuda muito a desenvolver esse olhar e a considerar isso em todo o processo de, de criação
1: eu queria só é, citar a frase que eu falei que a Clara escreveu é, é uma frase do livro, portanto é uma frase nossa, mas quem escreveu foi a Clara e eu acho bonita que é o aprendizado se potencializa quando é, é. O aprendizado se potencializa quando compartilhado, ganha sentido quando vai para o mundo. É bonito, né? É uma frase. Acho uma frase muito feliz. É, só para completar aqueles três movimentos que eu estava falando, eu queria muito rapidinho falar. Você, você Fabiano, citou na sua, na sua pergunta, quando você trouxe o tema emoções e criatividade, né? é, que curiosamente são, são, são duas das três vertentes da relevância profissional do jeito que eu gosto de pensar quando eu tenho que sistematizar isso. Né? Então, não vou me alongar aqui, mas a primeira vertente é aquela que a gente já falou, que é trabalhar bem em parceria com a máquina. Se você, se você consegue, no seu, na sua ocupação, seja lá qual for, trabalhar bem em parceria com uma máquina, você tem uma boa chance de relevância, já tratamos disso. A segunda são trabalhos que, em princípio, não tem nada a ver com máquina, que você não faz usando o computador. Que muita gente chama de, de, de trabalhos emocionais. Caso clássico é enfermeira de, em um hospital, em oposição ao médico. A, a enfermeira é muito mais uma profissão. A enfermeira ou enfermeira é muito mais. Um profissional ou uma profissional do cuidado, que tem muito a ver com emoção. A gente pode pensar em é, cuidador de idosos, é uma série. É, num, um, tá, num outro contexto, a gente pode pensar num personal trainer. São pessoas que não precisam de um computador para trabalhar, tem um trabalho que é muito ligado à, à emoção do ser humano. E aí entra a emoção que você citou. E criatividade é uma terceira vertente, às vezes é, caminhando para uma criatividade num sentido quase artístico na, na fronteira com um artístico, que também é visto como uma, uma área importante de relevância que vai demorar a ser dominada por máquinas inteligentes. O que abriria um campo para uma discussão que eu acho interessante, mas duvido que a gente tenha tempo para ela, que é qual é o limite é, do, 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 do que é humano e não pode ser feito por máquinas quando a gente pensa que já tem algoritmo que escreve poesia, já tem algoritmo escrevendo até sinfonia. Mas só, só queria trazer esse comentário sobre emoções e criatividade como vertentes importantes da relevância. É, porque elas conectam diretamente com o um contexto no sentido da
0: empatia, né? Do aprendiz, ou enfim, da, do, daquele que está sendo ali, que está sendo, na verdade, beneficiado pelo pelo conteúdo, pelo processo de aprendizagem, quem recebeu esse desenho, né? Muitas vezes tem um tem uma questão contextual que se ela não for levada em consideração, você não consegue fazer com que aquela mensagem possa efetivamente chegar, e você não vai ter com isso a troca que é necessário ter para gerar a maturidade necessária, né? Então, esse é um ponto que, que no caso do design, né, essa, existe um termo que a gente se utiliza muito na escola, do design centrado no usuário, para dar conta da atenção do designer para essas dimensões humanas, né, que, claro, passa pela criatividade, passa pela questão da emoção, passa pelas relações emocionais do, do usuário com o problema, né, muitas vezes existe uma dependência, uma relação emocional afetiva que já foi estabelecida do usuário com um problema que muitas vezes é o que mais dificulta ele é conseguir se libertar daquele desafio, vamos chamar assim. Chegando ao fim do nosso, da nossa série de reflexões, como é que vocês percebem o futuro? Esse futuro que ele é realista e é médio prazo, como vocês colocaram, né? Quais são os insights que, que, que vocês conseguiram perceber no processo de, de, de organização do livro e de publicação também, enfim, de trazer ele para a vida? Mas uma provocação extra aqui que é, ok, agora que o livro já está completando aí quase um mês, né? O que, que as conversas sobre o livro, né? o que, que, que tipo de impacto ele já trouxe, é, que vocês acham interessante destacar pensando nesse futuro é, realista e esperançoso, como disse o Vilmeira. O Vilmeira disse que ele é um realista esperançoso, porque ele não gosta, ele coloca, gosta de se, se colocar aqui. né? Então, para esse realismo esperançoso para médio prazo.
1: É, eu vou, vou começar aqui porque eu gosto de pensar esses cenários, mas eu tenho certeza que a Clara vai trazer algumas coisas que talvez falem mais diretamente com o lado esperançoso no sentido de como a aprendizagem pode, é, pode ajudar a resolver problemas. né? Porque é, eu, 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 se eu tivesse que sintetizar o que é esse realismo de médio prazo, eu diria que possivelmente a gente vai assistir um período de aumento expressivo da produtividade o que é importante porque a produtividade, como regra, ela traz riqueza, é a, mesma, é a mesma quantidade de pessoas produzindo mais ou até menos gente produzindo a mesma coisa ou produzindo mais, o que tende a aumentar a riqueza disponível na sociedade, no entanto, acompanhada de um desemprego tecnológico estrutural muito elevado. Se você juntar essas duas coisas, a gente tende a ter sociedades mais ricas na média, no entanto, ainda mais, mais desiguais que nós temos hoje. O gap tende a aumentar de diversas formas, inclusive entre pessoas mais e menos qualificadas. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o grande desafio das sociedades, num futuro que a gente consegue enxergar. A pandemia sendo um gigantesco laboratório disso, não por acaso o assunto renda mínima ou renda básica universal entrou no nosso, no nosso debate cotidiano de maneira torta, como costumam ser as coisas por aqui, mas, mas entrou de alguma maneira, isso é absolutamente relevante. É, isso é uma questão muito séria de política pública que vai ter que ser é, vai ter que ser, de alguma maneira, tratada nos próximos tempos, tá? É, 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 essa é a minha, é a minha síntese de, de, de futuro, seria essa.
2: Eu acho que, enfim, começando pelas conversas, né, a gente também, outro, outra ideia que emergiu da, do fazer foi essa de que o livro é uma plataforma para diálogo mesmo, né, ele é importante como matéria, é importante que ele tenha aqui suas páginas e que isso esteja estático, porque isso é, potencializa, para usar a mesma palavra que o Alex citou, muito, muita, muita, muita conversa. Então, eu acho que isso foi... Acho que o que eu mais aprendi nesse processo é o quanto faz sentido para tanta gente falar sobre aprendizagem. E sobre aprendizagem mesmo, não sobre educação, não sobre... Sobre a, como aprender, né? Está todo mundo percebendo que precisa... Cada vez mais a aprendizagem é um tema mas parece que você tem que fazer um curso para fazer um curso para aprender aprender. E, na verdade, o objetivo do livro é aproximar. Então, eu acho que sobre as conversas é isso. Sobre o futuro, assim, é Queria falar um pouco mais do nosso campo do que do campo mais amplo que o, que o Alex fala, com muito mais propriedade, mas eu acho que algumas coisas que ficam muito claras para o futuro é que as escolas e as instituições de, de ensino continuarão sendo essenciais. Né? Eu acho que a gente vem, tem umas, muitos espasmos no mundo da educação, de que de, tipo, vamos destruir os modelos atuais, tudo vai acabar, não precisamos mais de escola, e não é assim. Né, as escolas são fundamentais, e as escolas como o, o IED, que tem uma identidade, né, que você se conecta a um propósito, e a partir dali a, é, tem uma contribuição para a curadoria do próprio percurso, acho que isso continua sendo muito relevante. É, o design de experiências de aprendizagem é uma atividade profissional, a gente também vem espasmos enlouquecidos de desvalorização do professor, e talvez o professor, como aquele que transmite conteúdo, de fato, é, é, não vai ser essa mais a essência, mas eu também já acho que não é há muito tempo. Né? Os bons professores são provocativos e geram diálogo e constroem conhecimento, então... É, não, não gosto de nada que desqualifica os modelos anteriores, sabe? Ah, a educação no, é como a fábrica no século XVIII, não é, não é bem assim. Talvez como grande imagem seja, mas tem muita gente fazendo boas experiências, e acho que o futuro é dessas experiências com, combina, combinadas com, a, com os processos mais tradicionais. Né? um outro, Mais dois aspectos que, que são, assim como a comunicação, eu acho que cada vez mais todo profissional vai perceber que a aprendizagem é, é um conhecimento que ele precisa ter. Né? Mesmo que eu seja alguém que lida com uma área extremamente técnica, eu preciso saber me comunicar, isso a gente já aceitou. Mas eu preciso aprender e criar oportunidades de aprendizado também, em qualquer área que eu trabalho. E, por último, é, e a gente fala disso do livro, é essa responsabilidade so social sobre aprendizagem sabe, acho que a gente, assim como a gente não está percebendo essas mudanças, talvez a gente não esteja sentindo de verdade o quanto a, a crise de aprendizagem na educação básica é grave, né, acho que a gente às vezes fala muito sobre o profissional, o reskilling, o skill gap, milhares de coisas que são importantes, mas a gente não pode esquecer de que as escolas, as crianças precisam aprender melhor, desde pequenas, para que elas tenham a oportunidade de seguir aprendendo. É, então, acho que esse lembrete é super importante e, e é, é, é um assunto de todos nós, mesmo quem não está lidando com a educação básica.
0: Chegamos ao, ao, ao final dos, das nossas, né, enfim, da nossa reflexão sobre o livro, que recomendo, enfim para se aprofundar nesses temas que são tão importantes para o nosso atual momento e para o futuro também mas usando um pouco a fala da, do Alexandre da, da Clara né eu, eu já tive a oportunidade de discutir com outros né, enfim pessoas que pensam sobre a educação e o papel do educador e somente o papel da escola né a escola tem um papel relacional que ele é talvez muito não entendido ou não mapeado né as pessoas elas Encontram sócios na escola, elas encontram relacionamentos na escola, elas encontram insights na escola, então existe um campo que vai muito além da questão conteúdo e da relação professor-aluno-conteúdo, que é todo esse contexto justamente que a gente comentava na, na sessão anterior, na, na fala anterior, na pergunta anterior, né? E, e hoje é fundamental você deixar esses espaços com total abertura para que insights e novas pessoas possam se conectar e esse relacionamento venha cada vez mais, a, enfim, a ser é, assim aberto ao que de verdade pode ser importante e qualificar a nossa experiência de futuro, né? tanto no trabalho quanto na aprendizagem. Então, para o IED de maneira geral, o IED sempre teve em todas as suas sedes né, um, um espaço que chamava uma praça, né, tanto nas sedes na Itália quanto na Espanha quanto aqui também, que é justamente um lugar onde você convida esse relacionamento, convida as pessoas a trocarem um espaço aberto. Então, nesse sentido, é muito especial poder receber vocês dois, né, nesse nessa nossa praça virtual aqui, né, para é, abrir para nossa comunidade para reflexões tão bacanas e também convidar para que vocês continuem conectados. Claro que a Clara ela já né já praticamente veio e ficou e enfim já está conosco né na, na, na coordenação do curso de design estratégico. Mas o Alexandre também está conhecendo um pouco mais a escola que enfim se aproxime pense na escola como um, um espaço que realmente pode de, é, que que pode promover essas conexões ou novas reflexões, e estamos totalmente abertos para esse tipo de é, discussão tão bacana que vocês conseguiram reunir e sintetizar no livro. Né? Então... É... Abro para vocês agora para um encerramento, para uma falas finais e, enfim, uma reflexão final, um insight final que, que surgiu aí a partir da nossa conversa.
1: Bom, eu, eu quero só agradecer é, a, a, a oportunidade de hoje e esse convite para estar mais próximo de vocês, que certamente já, já aceito de público aqui. Muito obrigado. Obrigado também a você que está assistindo a gente. Uh, eu, eu fiquei devendo aquela história do que, que o livro já trouxe de, de, de impacto. De... Acho que seria pretencioso dizer que nesse mês o livro trouxe algum impacto assim, que eu consiga enxergar é, para fora, mas olhando para dentro de fato tem isso que a Clara falou que é, é perceber o quanto tem de discussão a partir do livro é muito interessante ver é, e ouvir as pessoas comentando sobre um livro que a gente põe no mundo e, e aí, a, 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 as leituras que as pessoas fazem do livro são incríveis né? Na nossa, na nossa vou, vou revelar um bastidor aqui, Fabiano, na nossa conversa aqui de alinhamento, você certamente vai se lembrar no comecinho da conversa é, 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 a gente estava falando sobre o que, que o livro tinha a ver com design, e assim, eu estava um pouco assustado, acho que esse livro não tem nada a ver com design, né e o Fabiano começou a conversa dizendo assim, olha, eu, eu, eu li o livro e me pareceu que quase tudo tem a ver com o nosso tema de design, então, é, é, é claro que primeiro me abre os olhos sobre como pensar design de uma maneira muito mais abrangente, mas é, eu acho que essa, é isso que a Clara chama do livro como uma plataforma de discussão, é super rico, e uma... uma, uma, uma uma frase que eu já não me lembro, infelizmente, quem disse, mas foi numa das conversas que a gente teve sobre o livro, que eu pretendo adotar, é que aprendizagem é um estilo de vida. É, que é uma definição que eu achei super precisa, que não é minha nem da Clara, e eu, infelizmente, não lembro de quem é. Mas eu vou adotar, meio apócrifamente, que é aprendizagem ágil é um estilo de vida. Obrigado. Você.
2: Bom, obrigada, Alex, mais, por mais um papo muito bom. Obrigada, Fabiano, pela interlocução de sempre. E queria agradecer muito especialmente ao IED mesmo por me acolher, porque para mim, diante da minha trajetória, é muito especial poder estar numa instituição de ensino, né? num lugar que está pensando e que está querendo renovar o olhar para a aprendizagem, para a educação e que tem a formação como o principal objetivo. É, eu, claro, que eu sou muito grata e aprendi, construir muita coisa, tendo trabalhado em empresas e tendo trabalhado em, em ONGs e etc., com projetos de educação voltados a algo, mas estar numa instituição de ensino é muito bom e, e dá vontade de fazer muitas coisas. Então, muito <risos> obrigada ao Ied, obrigada ao Fabiano e ao Alex e a todo mundo que está nos assistindo.
0: Muito bom. Então, também, só tenho a agradecer a Clara, Alex, a Arquipélago, pelo convite, para participar com vocês desse momento do, de lançamento de um projeto tão bacana, né? é, por considerarem o IED também como né, uma, uma contribuição importante, como a Clara colocou nesse, nesse momento. De novo, reforçar o convite para que vocês se apoiem né, na, nossa, na nossa rede, na escola, enfim, em seu espaço totalmente aberto. E recomendar, né, em primeiro lugar, que todos possam. Né, conhecer com profundidade aqui, Eu acho que é uma excelente fotografia de temas que estão determinando as nossas decisões né, 20, 21, 22, 23 né, e até um pouco mais, aí depende de cada um trazer para si né, alguns compromissos de mudança e de atenção para talvez alguns pontos que não tinham ainda ficado, não tinha, não tinha ficado evidente ainda né, para alguns. Então, uma excelente, é, uma excelente leitura, recomendo mais uma vez, e convidar também para que vocês continuem conectados com a nossa rede do IED, com a rede do Centro de Inovação, né, do IED, né, que traz sempre discussões é, que vão fazendo essas reflexões a respeito né, do que a gente tem sentido das transformações que estão impactando tanto a nossa vida e tentando encontrar, né, contribuir para que a gente possa, quem sabe, ter uma opinião sobre um novo marco de equilíbrio, né, um novo ponto de equilíbrio nessas transformações todas que considere sempre a questão humana, mas também a questão tecnológica, porque isso nos faz avançar muito e quem sabe é, utilizarmos esse, esse avanço para desequilibrar, né, pra, aliás, para amenizar o desequilíbrio social que a gente tem vivido há tanto tempo. né? Então... Gratidão mais uma vez e espero revê-los em breve. Obrigado.